0: E a colheita da safra de café 2023 já já está batendo na nossa porta e a gente precisa entender agora como é que esse produtor chega na produção de café arábica. A gente sabe que os últimos anos foram bastante impactados aí pelas condições climáticas. Choveu bastante nesse início de 2023, mas como é que tá, Será a preparação desse, desse produtor e principalmente o estado das lavouras nesse momento? Para a gente entender o que está acontecendo, então eu converso agora com o Rodrigo Naves Paiva. Rodrigo, ele é engenheiro da Fundação Procafé. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Virgínia. É uma satisfação estar falando com vocês.
0: Rodrigo, vamos lá então, né? É, a colheita já está chegando daqui a pouco, estamos aí nas últimas semanas, né? Para a safra 2023 de café arábica. Quais são as informações que a gente tem aí da Fundação Procafé?
1: Bom, Virginia, em relação às estações né, do sul de Minas, vamos comentar um pouquinho até os dados de fevereiro, que é os de março, a gente vai esperar finalizar agora o mês para a gente ter esse balanço aí do, do nosso boletim, mas até fevereiro as precipitações aqui no sul de Minas foram um pouco acima da média, o normal da região aqui sul de Minas era chover em torno de 190 milímetros, choveu 284 milímetros nas estações aqui do sul de Minas. A temperatura média, com essa maior volume de chuva, ficou um pouquinho abaixo da média histórica, o normal seria 22,3 graus, deu 21,5 graus. E o armazenamento médio no sul de Minas está na ordem de 88 milímetros. Né? A gente tem regiões, em Carmo de Minas, por exemplo, está com 100% de armazenamento, e temos outras regiões, a margem de Furnas, que é uma região um pouco mais quente e chove um pouco menos, a gente já está com armazenamento na ordem de 70 milímetros, um pouco menor, mas ainda está muito satisfatório até o final de fevereiro. É, com relação às outras estações no Triângulo Mineiro, é, a precipitação lá no Triângulo Mineiro foi um pouquinho é, menor do que a média histórica em fevereiro, a temperatura média ficou próxima da, da média histórica, e o armazenamento médio lá estava muito bom ao final de fevereiro, estava em torno de 85 milímetros de água no solo. E na última estação, na região da Alta Mogiana, na, na cidade de Franca, a gente teve uma precipitação bem acima da média, o normal de fevereiro era chover 2, é 213 milímetros, choveu 442, é, então quase praticamente o dobro da média histórica, e com isso a temperatura também ficou um pouco abaixo da média, né e o armazenamento lá está na ordem de 90 milímetros de água no solo. Então, com relação à parte climática, né, o janeiro também, então, um janeiro bastante chuvoso, com temperaturas mais amenas, né? E com armazenamento completo, entre janeiro e fevereiro, falando mais é, desses desse, dois primeiros meses de fevereiro.
0: Rodrigo, de 2023. essa questão de armazenamento de água é, no solo está dentro do que é esperado e está positivo. É diferente do que a gente viu nos últimos dois anos?
1: É, para o período agora de fevereiro. É, na média normal do, dos dados aqui de Varginha, que a gente tem uma, uma média histórica maior, era para a gente ter, nesse período, a disponibilidade de água no solo seria positivo em 110 milímetros, né, de acordo com o balanço hídrico. Em 2022, a gente estava positivo em 71. Em 2023, a gente está positivo em 94. Então, está muito próximo da média histórica, né, até o fevereiro, né, como choveu bastante janeiro e fevereiro, é, praticamente choveu em torno de 700 milímetros aqui na região de Varginha. E o normal para a região, no ano, é chover 1.400. Então, nesses dois primeiros meses, já choveu 50% do esperado. E esse alerta que é, a gente chama atenção, porque nos últimos anos tem acontecido isso. Aí a chuva, a partir de março, ela começa a cessar, e ela só vai retornar ali final de setembro, início de outubro, com volume maior. Então, esse período muito seco, de março até setembro, é que tem prejudicado muito a safra né, do ano seguinte, como ocorreu nos últimos dois anos.
0: Tá, então, Rodrigo, só para ver se eu entendi, a gente tem um cenário... Positivo em relação ao armazenamento de água no solo, mas o nosso alerta continua para a florada já de 2024. Porque se a gente tiver de novo uma janela muito grande de tempo seco, a gente pode ter de novo problema na safra do ano que vem. É isso?
1: Isso é com relação à safra de 2023 do fruto que tá na planta, né? Ele tá com um desenvolvimento muito bom, né? A granação tá muito boa. A gente teve um problema de pegamento da florada ali em setembro, outubro, né? Isso aí acabou impactando essa safra que a gente vai colher agora em 2023, mas com relação ao rendimento, a gente acredita que o produtor vai ter um bom rendimento na quando ele for beneficiar esse café. A gente vai ter menos frutos por roseta, né, por planta, mas o rendimento, a gente acredita que com essa bastante disponibilidade de água, o fruto granou bem, né? E além de ter menos frutos por roseta, a gente acredita que ele vai ter um bom rendimento é, com relação a, a, essa, a esse período aí de granação dos frutos.
0: E aí para 24 a gente continua com alerta de chuva, não muda muito, é isso?
1: O 24 é o que eu te expliquei. Já choveu praticamente 50% do esperado em janeiro e fevereiro. Então tomara que seja um ano que chova mais de 1.400 milímetros, né, de acordo com a nossa média histórica. Mas o março já está se mostrando um mês um pouco mais quente do que o normal, né? devido a essa precipitação, talvez ele vai fechar com a precipitação um pouco mais baixa da média histórica, isso aí já vai acendendo aquele alerta, como nos últimos dois anos, a partir de março, essa chuva começa a fraquejar e às vezes ela não se estende até meados de abril, né? final, ali, início de maio, então o produtor ele já entra naquele período de acolheita, com a baixa disponibilidade hídrica, e essa disponibilidade hídrica vai caindo durante o período da colheita, ali em junho, julho, agosto, e às vezes a chuva atrasa, ali entre setembro, só chegando final de setembro e outubro. Aí que está a dificuldade do produtor, né, o cafeiro ele não consegue tolerar esse déficit acentuado que tem ocorrido nos últimos anos, isso aí acaba impactando a safra, mas tem muita água para rolar, né, muito tempo,
0: até a gente
1: chegar lá no período que vai anteceder a florada.
0: É, Rodrigo, em relação a pragas é, e doenças, tem algum fator que tem que vocês têm observado por aí que vale a pena chamar a atenção do produtor?
1: Sim, é o que tem chamado a atenção principalmente é com relação à ferrugem. Aqui no sul de Minas, como a gente já teve praticamente de outubro a, até fevereiro temperaturas mais amenas devido a essa maior precipitação, a ferrugem estava estava um pouco mais tranquila, mas em Varginha, no último mês agora de fevereiro, estava com 19% de infecção, é, Carmo de Minas estava com 8% de infecção e a região de Boa Esperança com 3%. Então, na média do sul de Minas, a gente estava falando em torno aqui de 10% de infecção. Já na, na região do, de Franca, na região da Mogiana a pressão da ferrugem lá estava muito maior, nessas lavouras de carga alta e carga baixa, a média estava em 47% de infecção, né? tá acima da média histórica com relação à franca. Atenção também nas lavouras esqueletadas em franca, estava dando um nível de 30% de infecção. E nas estações do Triângulo Mineiro em Araxá, o índice estava em torno de 40%. É lembrando que esses talhões que a gente tem, das estações meteorológicas, são talhões que não recebem controle, de defensivos fitosanitários para a gente conseguir acompanhar a evolução da doença durante o ano todo, mas mostrando que a pressão está aumentando e vai, vai continuar aumentando aí nos próximos meses. Então o produtor deve ficar atento né, e fazer esse controle, mesmo que já, já seja mais tardio agora, mas que faça esse controle para evitar essa desfolha né, e para a planta chegar numa uma condição melhor ainda naquele período que antecede a florada.
0: É, e Rodrigo, em relação à colheita, deve começar é, dentro do prazo esperado ou a gente pode ter alguma data diferente esse ano?
1: Não, eu creio que vai ficar mais ou menos dentro da média mesmo, né? algumas regiões que às vezes é uma temperatura um pouco mais quente, né? às vezes o produtor ele pode trabalhar com o tipo de maturador que acaba acelerando é, essa antecipação da maturação, algumas regiões final de abril, início de maio, né, outras regiões mais para meados de maio, início de junho, mas eu acho que vai ficar mais ou menos dentro da, da média normal aí dos últimos anos.
0: Rodrigo, você falou do rendimento é, da safra, a gente já consegue ter uma ideia de média de sacas por hectare ou ainda é cedo?
1: Olha, é, é cedo para tá. né? a gente falar, né, a gente teve um baixo pegamento de florada, isso foi detectado na época, né, depois disso, nós tivemos condições boas de chuva, né, que deu um desenvolvimento bom para os ramos que vão projetar a safra de 2024. Essa boa disponibilidade hídrica também deu é, esse, esse bom efeito de granação, né, de rendimento do café, mas a gente vai precisar né, que o produtor inicie a colheita para a gente ter uma noção melhor de como que vai ser essa produtividade né, e quanto que vai ser o nível de produtividade de cada talhão.
0: Perfeito, então, Rodrigo, obrigada, viu, pela sua disponibilidade e vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto para você voltar é, mais para o final de abril aí para a gente acompanhar de perto o início da colheita junto com a Fundação Procafé. Obrigado,
1: Virginia. Nós, da Fundação do Pro Café, estamos à disposição.
0: Portanto, então, essas são as atualizações do Rodrigo Naves Paiva. O Rodrigo, ele é engenheiro da Fundação Procafé, que acompanha de perto ali é, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e também a região da Alta Mogiana. O que, que o Rodrigo trouxe para a gente da safra de 2023? Choveu de fato acima da média do que era esperado nessas três regiões nesse começo de ano. Isso significa que o armazenamento de água no solo ele é positivo, ele fica até acima da média em alguns pontos. Isso é positivo também para essa fase que a gente tem agora de enchimento é, dos grãos que as lavouras passaram agora nas últimas semanas e o que que o Rodrigo trouxe pra gente? Tem menos fruto na roseta, isso já é consolidado, é um alerta que a Fundação Pro Café vinha falando já há algum tempo, mas que essa água, essa chuva que aconteceu pode ajudar a garantir que o produtor consiga garantir então um bom rendimento da safra. A colheita nas áreas de Arábica deve começar a final de abril, começo do mês de maio, então a gente precisa aguardar para ver se de fato isso vai se confirmar para gente ver como é que se como é que de fato então se desenvolveu a safra de 2023. Fato é que é uma safra mais positiva do que quando a gente fala nos últimos dois anos, mas ainda não tem carga máxima, não tem potência máxima por conta ainda das condições climáticas. A expectativa fica para 2024, que de acordo com o Rodrigo, até aqui é tudo muito positivo, mas o alerta continua por conta da pausa na chuva. Nos últimos anos a chuva parou no mês de março e foi voltar só no final de setembro, começo de outubro. Atrasou um pouco. Esse atraso na estação chuvosa é o que tem prejudicado bastante a produção de arábica aqui no Brasil. Então o Rodrigo trouxe para a gente que sim, choveu acima da média, era muito importante, as regiões precisavam é, desse volume de chuva, mas e a partir de agora? Como é que vai se comportar? a estação chuvosa. Vale lembrar que no radar disso tudo a gente não tem mais o fenômeno climático laninha que também justificou é, a irregularidade das chuvas nos últimos três anos mas tem a previsão de um fenômeno o El Ninho voltando aí no segundo semestre. Na teoria de acordo com os meteorologistas e climatologistas que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas, a região de café não é para sentir impacto de forma muito severa, mas como a gente sabe cada fenômeno climático cada evento climático é o único, a gente precisa esperar primeiro para ver se ele vai se confirmar e depois para ver então como é que isso altera os regimes de chuva aqui no Brasil e se vai ou não ter algum impacto aí sobre as áreas de café. Bom, esses são os destaques então da Fundação Pro Café. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua companhia, mas não sai daí que o ENA continue e já, já a gente está de volta.